0: Au cours du XIXe siècle, plus de 200 000 émigrants ont quitté les ports de la Nouvelle-Aquitaine pour rejoindre l'Amérique latine. Basques, Béarnais et Gascon ont payé des passeurs qui enrôlaient les jeunes gens sur les marchés et promettaient une vie facile de l'autre côté de l'Atlantique. L'ouvrage de « L'émigration en Amérique latine » propose au lecteur de rapprocher le passé oublié de cette émigration française et le présent de la crise migratoire. C'est Isabelle tozin castellianos professeure d'études latino-américaines à l'université bordeaux Montaigne, qui a dirigé la rédaction de ce livre. Pour Livres en partage, elle a réalisé cet enregistrement avec trois co-auteurs de l'ouvrage. Je leur cède la parole.
1: Les éditions Kern viennent de publier un livre intitulé De l'émigration en Amérique latine à la crise migratoire. Histoire oubliée de la Nouvelle Aquitaine, 19e-21e siècle. C'est ce livre sur l'émigration, publié par la maison d'édition Kern, que nous allons vous présenter maintenant. Quatre chercheurs passionnés par l'histoire de l'émigration en Amérique latine sont présents pour parler de cette émigration qui a conduit des dizaines de milliers de Français à quitter la France, à quitter souvent les Pyrénées au cours des 19e et 20e siècles. C'est une situation d'exode qui ressemble aussi, par certains aspects, à la crise migratoire que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons d'abord écouter Claude Meatz, qui est parmi nous. Claude Meatz, vous êtes professeur d'histoire à Bayonne. Vous avez soutenu un doctorat en histoire contemporaine sur l'organisation et les aspects de l'émigration des Basques de France en Amérique. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre recherche sur l'émigration en Uruguay Claude Méhats, comment est-ce qu'on partait de Bayonne au début du 19e siècle euh,
0: Bonjour,
2: d'abord. Le... Euh, mes travaux de recherche, enfin, la thèse, les, la maîtrise euh, auparavant et le débat euh, avaient pour euh, un, un premier objectif de réaliser un, euh, une mise à jour on va dire de refaire un ouvrage général sur l'émigration des Basques aux, aux Américains. car depuis euh, 1910 c'est le, le livre de Pierre Lander, rien n'avait été écrit euh, enfin, rien n'était venu euh, mettre à jour le sujet. On avait, le, au fur et à mesure en fait de, 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 de mes investigations et au départ de l'apprentissage du sujet, euh, l'impression de revoir, revoir, lire, relire des éléments qui avaient déjà été proposés par un auteur et qui étaient répétés à l'infini, euh, se conforter. Et euh, donc, le, le factuel hein, n'était jamais approfondi. Le, c'était toujours des, imper, des interprétations qui avaient tendance à différer selon le, les positions idéologiques ou politiques des, des auteurs. Donc, le, enfin, il a fallu, euh, le nombre de personnages ou de théories, finalement, intégrer cette espèce de mode de fonctionnement. Et L'émigration le, en Uruguay, comme vous venez de mentionner, était une des était une des premières destinations en fait, le Rio de la Plata de manière plus générale. Mais l'Uruguay a été un des premiers États à instaurer une politique migratoire qui la tournait vers euh, différents euh, points. Enfin, on retrouve un archive des euh, gens considérés comme assez positivement, on va dire, venant du Cap-Vert ou du pays basque où je ne me souviens plus de la, de la troisième origine. Voilà. Et l'Uruguay a passé des... Le, le gouvernement uruguayen a passé des contrats avec des hommes d'affaires qui se chargeaient de réaliser le, les, le recrutement de manière officielle. Le, donc, en fait... Si je reviens après la, aux recherches, aux différentes recherches qui ont été effectuées sur ce thème, il faut attendre pratiquement la fin du XXe siècle. Alors, je parle pour les, les, les investigations qui ont été réalisées en français, hein, pas celles qui ont été réalisées en Espagne ni aux États-Unis, même si finalement c'est assez tardivement aussi qu'on a un renouveau de, de l'historiographie. Et donc, euh, sur la fin du XXe siècle, on voit de, euh, vraiment arriver à un, un changement euh, qualitatif important avec des travaux comme ceux de Jacques Garat sur l'insoumission et la désertion, avec ceux de Marie-Pierre Arissa Balaga sur les pratiques successorales. Et ce renouveau, il est aussi dans les Pyrénées, avec, on peut penser à la, au recrété Michel Papy de, de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui a lui aussi eu l'idée, s'est penché sur ce sujet, et puis a enclenché, on va dire, une dynamique associative autour. Et donc, il était possible de manière euh, sporadique de disposer de, de recherches beaucoup plus rigoureuses et sur des thèmes, par contre, beaucoup plus assez précis. On va dire. Voilà. Le, donc, est bien un des, peut-être un des sujets finalement où euh, on peut faire un lien entre la micro-histoire, celle des euh, destins individuels de personnes connu ou pas, à l'histoire avec un grand H, euh, et donc ce lien, c'est peut-être finalement un des, un des plus remarquables, un des plus faciles à faire. Pour le, la contribution à l'ouvrage, donc, euh, j'ai parlé de Samuel Lafon qui est un britannique et d'Alfred Belmar qui est un français, et ces deux personnages finalement sont emblématiques, il me semble, de, de tous les cadres précédemment évoqués. De ce, du renouveau des recherches, de la, du lien entre la micro-histoire et puis la, la grande histoire, celle à faire des personnages plus illustres. Et voilà. Et bon, j'ai essayé de porter une contribution euh, modeste à l'ouvrage. Alors, dans un premier temps, j'ai effectué des ouvrages, euh, des, ouvrages pardon, des recherches supplémentaires, mais ça, c'était dans le cadre de la thèse, euh, sur la fondation Wilson, parce que ce sont des... Euh, alors, voilà, la première mention, on va dire, de l'immigration, de l'apparition d'une immigration organisée, on la trouve euh, déjà au, à la moitié du 19e siècle dans un rapport préfectoral des Basses pyrénées où il est question de, euh, du recrutement d'une agence euh, sud-américaine appelée la fondation Wilson. Donc, rapidement, mais il est sorti des informations plutôt de La Samuel La et et Alfred Belmar. Wilson, pendant très longtemps, c'était pratiquement c'était vraiment quelque chose qui se va développer. Et donc, le, je me suis rendu aux archives générales de la Nation à Montevideo, en Uruguay. Et là, il a été possible de, de trouver pas mal d'éléments. Donc, c'était déjà. C'est agréable et bien plus tard, une fois les, la thèse défendue, le, c'est avec plaisir que j'ai pu lire un article de Victor Pereira de l'université de Pau et des Pays de la Loire sur Alfred Gustave bellemar ses origines, ses activités et puis sa euh, vie, on va dire dans le sud-ouest de la France, dans le dans le Béarn pour finir. Donc le votre invitation pour participer à un colloque, madame Tauzerne, nos échanges pour euh, déterminer le sujet m'ont poussé à reprendre du service et euh, à faire le point sur euh, de nos connaissances, à y rajouter le dépouillement de fascicules euh, qui sont euh, déposés à la Bibliothèque nationale de France. Et jusqu'au dernier moment, elle est... Compléter, puisque vous avez vous-même apporté quelques informations supplémentaires. Et voilà. Donc, j'espère, à travers le petit article, avoir commencé à parler de cet ouvrage sans en dévoiler le, le contenu.
1: Merci, merci beaucoup Claude Méatz, pour votre présentation, votre, votre chapitre est, est passionnant et comme vous venez de le dire, en même temps il y a une, une suite qui est attendue à l'occasion du colloque de Bayonne au mois de mai, hein, toujours sur, des, sur cette émigration euh, très très importante, hein, des milliers de personnes, des milliers de basques en particulier qui sont partis en Amérique latine. Dans le même esprit, nous allons écouter maintenant Benyatsuburu. Benyatsuburu, qui est professeur d'espagnol, lui aussi installé à Bayonne, auteur d'un très beau documentaire sur l'émigration basque, qui sera projeté à l'occasion du colloque, qu'il organise au musée basque et à l'IUT de Bayonne au mois de mai. Benyatsuburu, vous préparez une thèse sur les tanneurs et les cordonniers, une émigration spécialisée. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez recueilli le témoignage de Jean-Baptiste Lissarag, qui est parti d'Asparin au début du XXe siècle
0: oui, bonjour à tout le monde. Alors, effectivement, euh, la, ma contribution euh, euh, présente justement la correspondance de Jean-Baptiste Lissarag. Euh, personne ne connaît Jean-Baptiste Lissarag. Hein, C'est c'était, c'était un, un immigrant parmi des de, de, de millions d'autres. Hein. Il ne fait pas partie d'une élite particulière, donc euh, il n'a pas laissé de traces, il n'a pas laissé de traces euh, pour ce qui est d'une création d'entreprise ou, ou autre ou d'une fortune faite à l'Amérique. Mais il a par contre laissé une, une trace assez vivace dans sa famille, puisqu'il euh, a écrit un journal de, de voyage et euh, il a écrit ensuite euh, de nombreuses lettres. Euh, une correspondance très fournie avec euh, sa famille, avec ses parents, puisque c'est un, c'est un jeune immigrant. Hein, quand il part en 1902, et il, n'a, il n'a que 15 ans. Et donc, euh, il s'agit de, de documents assez, assez rares, finalement, puisque... Bon, Claude, tout à l'heure, de, vient de parler de, de micro-histoire et de, de, de destin, de, de vie, de parcours de, parcours, de, de vie de, de, des migrants. Ici, il s'agit d'un, d'un, d'un jeune homme, mais euh, s'il existe des, des, des témoignages de, et des lettres de, de, des migrants, euh, souvent il s'agit d'adultes, mais euh, nous avons assez peu de, de contributions. De, 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 de jeunes émigrants de la sorte, qui vient en plus euh, compléter euh, ce, ce, ce fonds familial par, par des photographies, hein, puisqu'il euh, il agrémente son journal de voyage de, de, de photographies, de cartes postales, etc. Et ensuite, tout son parcours euh, au Mexique, puisqu'il émigre au Mexique, de, de photos également euh, prises sur place. Alors, euh, le. Le témoignage de Jean-Baptiste Lissarag, finalement, c'est, euh, c'est trois, trois types de documents. Hein. Euh, avant, je vais quand même vous dire qui était Jean-Baptiste Lissarag. C'était, euh, c'était un, jeune, euh, un jeune homme, hein, donc, né en 1886, fils de Tanner euh, ayant fait faillite à Asparin, euh, et qui part en 1902 euh, rejoindre son, son oncle et ses cousins qui sont installés à Guanajuato euh, dans la ville de Guanajuato au nord de Mexico où ils, ont, où ils tiennent un, un commerce de, de tissus et donc Jean-Baptiste part les rejoindre pour devenir apprenti commis vendeur dans, dans le magasin familial il sera rejoint un petit peu plus tard par, par son frère Chalbat donc voilà, il est, il est, il est vendeur avant tout et on, on le retrouve un petit peu plus tard, euh, quelques années plus tard, hein, puisque la correspondance s'arrête en 1906, mais on le retrouve quand même plus tard, euh, grâce à l'histoire familiale, en 1914, euh, mobilisé euh, pour la guerre de 1914, où il rentre en France et il meurt tout de suite euh, dès son arrivée au front, le, le 12 octobre 1914. Donc, le, le journal de voyage qu'il, qu'il, qu'il présente d'abord, c'est un, c'est un document d'une trentaine de pages qui a été rédigé en, en français et qui s'intitule Journal de voyage de Bayonne à ganois euh, Bayonne, parce que c'est là qu'il prend le train, même s'il part d'Asparin. Euh, euh, et il prend le, le train à Bayonne et ensuite il traverse la, 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 la France jusqu'à Bordeaux. Euh, puis ensuite jusqu'à Saint-Nazaire où il prend, euh, où il prend un, un bateau et donc euh, il raconte donc, euh, pendant la traversée la, la, la vie à bord euh, des anecdotes avec d'autres émigrants notamment des, des émigrants de Barcelonnette il raconte également euh, euh, sur plusieurs pages les, les conflits avec les émigrants espagnols qui sont montés dans, dans les escales à Santander, à la, à la Corogne et il raconte la, également l'escale à Havane, euh, l'arrivée à Véraclus. Il raconte euh, les jeux, euh, les jeux à bord, la, la nourriture, etc. Donc c'est un document très riche et, et très spontané, avec, fait avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'humour surtout. Euh, voilà, donc un document très 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 intéressant. Euh, quand il arrive à Véraclus, donc il est attendu par, euh, par son cousin le, Laurent, qui est d'Asparin également. Je précise que tous ces documents je les ai récupérés euh, grâce à la, à la petite nièce donc, de, de, de Jean-Baptiste Lissarag, à la nièce de, de Jean-Baptiste Lissarag, euh, la fille de Laurent hein, qui était au Mexique également. Euh, donc quand il arrive à Cruz en, en octobre 1902, il, euh, il traverse là le Mexique pour euh, se rendre d'abord à Mexico puis ensuite à Guanajuato et là donc commence toute une série d'un de, de, apprentissage hein, comme je vous l'ai dit de, qu'on, qu'on retrouve dans 119 lettres qu'il a laissées et qui ont été conservées par la famille euh, elles sont écrites entre 1902 puisqu'il écrit deux lettres juste avant le départ donc de, du, du, du port de Saint-Nazaire et ensuite également euh, une lettre à bord, et, et, et ensuite il écrit à partir de 1903, on trouve les lettres à partir de 1903, écrites jusqu'en 1906, échangées avec sa famille, avec ses parents principalement, avec ses frères et sœurs. Alors, euh, cette régularité dans l'envoi et dans la réception, puisque Jean-Baptiste lui-même écrit en 1905, il a comptabilisé les lettres qu'il a reçues, il, a, il en avait en 1905 déjà 150 dans son armoire, et cette régularité, bon, elle est un petit peu imposée par la famille, puisqu'il est envoyé par ses parents pour, euh, euh, voilà, pour travailler dans le, le, le magasin de son oncle. Et euh, il, doit, il doit aussi envoyer un petit peu d'argent, sûrement. Donc, euh, il y a un contrôle familial qui s'exerce. Donc, euh, et puis, il y a surtout une, une, un attachement familial qui est là, qui est très important, et qui est retranscrit à travers à ses travers lettres les lettres sont écrites en français puisque c'était la langue de l'écrit hein, même si Jean-Baptiste euh, s'exprimait surtout en basque avec euh, les membres de sa famille avec les autres immigrants qui travaillaient dans, dans le magasin puisqu'il y avait d'autres immigrants basques euh, ce sont des, des lettres souvent euh, répétitives, hein, des lettres courtes en général, mais euh, on peut quand même en dégager plusieurs thèmes hein, comme euh, son intégration dans, dans la vie mexicaine, euh, l'apprentissage de l'espagnol, euh, la religion qu'il pratiquait euh, euh, il pratiquait, euh, la, les, les fêtes, les événements vécus à Asparin, puisqu'il il commente des, des événements que ses parents lui retranscrivent, euh, les, les événements également à Guanajuato, comme la visite de, du président Porfirio Diaz il parle de la petite tannerie que, que son oncle continue de, d'avoir aussi à, à Guanajuato, Voilà. Et enfin, dernier document, les, les, les photographies, hein, je, comme je vous l'ai dit, des, des cartes postales pour illustrer son journal de voyage. Et ensuite, euh, des, des, des poses, par exemple, sur un photographe professionnel de Guanajuato, des photos du magasin où il travaillait, euh, le magasin de son oncle, des, des photos prises avec d'autres émigrants lors de, 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 de randonnées, par exemple, euh, la visite du, du président Paul Diaz, etc. Et aussi des photos du service militaire. Alors, pour terminer juste évoquer quelques, quelques thèmes également que, qui, qui permettent de, de faire rejoindre la petite histoire et la grande, hein, puisque bon là, moi, je m'inscris résolument dans de, de la micro-histoire, de l'histoire locale, mais finalement, ce sont ces, ces destins de, 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 des, des migrants de inconnus qui rejoignent aussi la, la, la grande histoire de l'immigration. Et à travers tous ces documents, on peut, ben, on peut retrouver, ben, par exemple, Bon, l'histoire des tanneurs d'Asparin, puisqu'il s'agit de deux, deux tanneurs qui, qui partent d'Asparin, alors que la, l'activité périclite dans, dans le village, ces tanneurs s'inscrivent dans une espèce de tradition aussi migratoire, puisque le, les tanneurs d'Asparin... Vous voyez, commençaient par émigrer en Espagne dès le e siècle, et dès que les pays d'Amérique s'ouvrent, ils exportent également, ils s'exportent, puis ils exportent leur savoir-faire, et ils s'installent pour devenir les principaux acteurs de, de la tannerie dans, dans plusieurs pays, comme, le, le, comme Cuba, le Chili, l'Uruguay, l'Argentine, le Mexique. Euh, le, les documents permettaient eux également d'évoquer le, le transport des immigrants euh, puisque bon, Jean-Baptiste prend un bateau euh, qui est le, le, la Navarre, c'était un bateau construit euh, un bateau à vapeur qui, qui était construit par la, la CGT, la Compagnie Générale Transatlantique, une de ces nombreuses compagnies qui, sont, qui, sont, qui ont été créées pour le transport des immigrants euh, pour transporter les millions d'immigrants qui sont partis d'Europe vers l'Amérique euh, et la ligne du Mexique euh, on, on évoque la ligne du Mexique puisque c'était la ligne qui partaient de, de Saint-Nazaire jusqu'à euh, le les, les documents permettaient également d'entrevoir eh, ces filières d'immigration qui existaient, les filières d'immigration, puisque euh, quand un immigrant partait et qu'il réussissait, eh, il réussissait en, en Amérique, souvent, il revenait, et c'était le cas d'Asparin, il revenait au village à chercher des, de la main d'œuvre spécialisée hein, pour travailler… Euh, Dans sa PIA. Donc, souvent dans dans ses lettres, Jean-Baptiste, par exemple, évoque les émigrants qui transitent par la la maison euh, familiale à Gomelaroato pour aller vers d'autres villes ensuite euh, du Mexique travailler. Voilà. Merci.
1: Merci, Benyatsubububu, pour cette présentation qui donne envie de lire euh, votre votre contribution sur sur les écrits, hein, sur cette correspondance, ce journal aussi qui est partie au Mexique très jeune et comme vous l'avez si bien dit il y a toutes les filières il y a des, des chaînes familiales d'émigration. Et c'est ce qu'on voit avec votre, votre recherche en particulier aussi ciblée sur les cordonniers et les tanneurs d'asparin maintenant nous allons écouter Marie Estherle. Euh, vous êtes une émigrée ou une immigrée de l'intérieur sorte, puisque vous êtes installé en région parisienne et passionné par l'histoire du Béarn. Vous êtes sociologue honoraire de l'université d'Artois et membre très active de l'association Les Béarnais à Paris. Vos recherches vont d'abord porter sur le milieu scolaire, mais surtout, vous vous définissez comme descendante d'Espagnols installés en Béarn, Puis la génération suivante a émigré en Argentine et vos écrits sont aujourd'hui centrés sur l'émigration aragonaise vers le Béarn et l'émigration des Pyrénéens vers l'Argentine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos découvertes
3: oui, bonjour et merci. Alors, effectivement, je vais vous emmener aujourd'hui à Oloron-Sainte-Marie, en Béarn, qui se trouve être la ville où mes arrière grands parents donc les parents des parents de ma mère, se sont installés venant d'Aragon. Et leurs enfants, la génération de, donc de mes grands-parents, sont partis en Argentine. Alors, je me suis intéressée à, à l'histoire euh, de, de la ville de Laurent-Sainte-Marie à la fin du XIXe siècle euh, et au croisement justement entre euh, ces immigrations et ces émigrations. Euh, immigration venant euh, d'Espagne et euh, émigration principalement vers l'Argentine, à travers euh, deux journaux locaux. Euh, qui sont une véritable mine d'informations sur la vie quotidienne euh, dans la ville d'Oloron, euh, entre, euh, pour la période que j'ai choisie, 1879-1889, pour le glaneur d'Oloron de et des Basses-Pyrénées, et 1879-1881, pour le messager d'Oloron de et des Basses-Pyrénées. C'était deux petits journaux locaux. Hebdomadaire, qui étaient rivaux, euh, le, le glaneur était plutôt républicain et euh, le messager était plutôt euh, royaliste et clérical, et euh, les deux rendent compte de la vie quotidienne et nous ouvrent une, une fenêtre sur la vie quotidienne dans cette petite ville industrielle d'Oloron qui comptait environ 9000 habitants euh, euh, à l'époque, il n'y a pas eu beaucoup de variations de population euh, à la fin du XIXe siècle. Alors il faut noter que ces deux gazettes euh, parlent beaucoup du monde agricole et très peu du monde industriel. Et, et je vais y revenir. Ce sont, alors, il présente des articles qui sont des articles nationaux euh, ou locaux. Il y a énormément euh, d'informations et d'anecdotes sur, euh, sur la vie de, à Oloron. Et il parle, dans ce contexte-là, euh, des Espagnols. Euh, alors, les Espagnols, euh, il faut voir que euh, ce ne sont pas les seuls étrangers dont on, dont on parle finalement dans la ville, car euh, on est à cette période-là, à la fin du XIXe, en plein dans la période de la colonisation, où les grandes puissances se partagent le monde, avec une idéologie afférente qui est euh, la hiérarchie des races. On a les races supérieures, civilisées, et puis les barbares, les sauvages, les primitifs, dont on rencontre euh, dans les les colonnes des deux journaux avec quelques nuances quant à la défense des droits de l'homme pour le le glaneur, par exemple. Mais les Espagnols, dans dans ce contexte-là, ne s'inscrivent pas forcément parmi les peuples civilisés, mais ne s'inscrivent pas non plus parmi les peuples euh, primitifs. C'est quand même un peu difficile de les inscrire euh, dans ces catégories-là. Alors, on voit trois types d'Espagnols représentés. Le premier type, ce sont euh, les Espagnols qui sont euh, les autorités. Le consul, puisqu'il y avait un consulat à Oleron, euh, vice-consulat, etc. Donc, le consul qui a ses entrées, qui a ses colonnes ouvertes dans les gazettes, qui s'expriment en espagnol à l'intention de ces ressortissants, qui sont l'objet d'un contrôle des autorités consulaires et des autorités françaises. Euh, le deuxième, la deuxième catégorie, ce sont les commerçants. Les espagnols sont très prisés parce qu'ils achètent, ils achètent beaucoup de chevaux et beaucoup de mulets. Donc, on tient beaucoup aux commerçants espagnols et je dirais, on les bichonne un peu pour qu'ils viennent dans les foires faire leurs, leurs achats. Et puis, il y a une troisième catégorie, qui est celle des Espagnols tout venant, c'est une catégorie beaucoup plus floue, qui n'est pas du tout caractérisée par le fait que la masse des personnes qui sont là sont des gens qui viennent travailler dans les les filatures, dans les manufactures de bérets et d'espadrilles, ou dans les champs, pas du tout, ils sont considérés comme des Espagnols, et là on peut dire que sur eux s'attache un certain stigmate lié à leur nationalité, on ne les nomme d'ailleurs jamais Aragonais, Navarrais ou Basque, etc. Non, c'est toujours par le, le, le terme d'espagnol qui sont nommés. Et là, on a un florilège d'expressions euh, très imagées euh, qui rendent compte de cette réputation qu'ils avaient avec euh, le, l'espagnol au couteau, une espèce de figure dangereuse comme ça, qui finalement n'est pas tant que ça dans les véritables histoires qui sont racontées. Mais on a cette représentation de cet étranger proche et puis en même temps différent un peu rustre euh, mais qu'il faut quand même un peu ménager, parce qu'il euh, y a un consul qui veille à, à ce qu'on ne dise pas n'importe quoi sur ses ressortissants, et puis des commerçants qui sont euh, utiles. Alors ça, c'est, c'est pour le, le, cette vision des Espagnols, qui finalement est assez, est assez ambivalente et euh, et qui rend bien compte sans doute de, des conflits qui devaient régner dans la population de la ville de Loron entre cette population espagnole assez nombreuse et, et les, les Bernays depuis plusieurs générations. Alors, l'émigration dans ce contexte-là, elle s'inscrit aussi dans une ambivalence forte, c'est-à-dire que euh, on sait que les autorités euh, de l'époque ne souhaitaient pas cette émigration pour des raisons économiques, euh, ils craignaient que les campagnes se vident de leurs forces vives et pour des raisons militaires c'est-à-dire qu'ils craignaient que les jeunes hommes qui partaient ne reviennent pas euh, en cas de, de mobilisation, mais ils ne pouvaient pas empêcher ces départs. Donc les, les deux gazettes rendent bien compte de, de, de cette ambivalence-là, c'est-à-dire qu'elles euh, rendent compte de, des annonces des préfets qui mettent en garde. Contre, contre cette immigration incontrôlée les agents d'immigration sont présents sous forme de publicité l'agent Kayabé, qui était à Oloron toutes les semaines envoie un petit encart publicitaire sur les, sur les permanences qu'il tient dans un restaurant ils sont, on précise bien que les agents sont contrôlés euh, et donc il y a un frein euh, qui est porté, y compris par le glaneur qui très clairement euh, annonce que euh, non, l'immigration, ça n'est, pas, ça n'est pas une bonne chose et il faut rester. Mais en même temps, c'est très compliqué parce que si, si les journaux se font l'écho des autorités et en même temps partagent aussi le point de vue des autorités, ils ont besoin de lecteurs. Et du coup, en 82-83, on voit cinq articles très longs en première page du glaneur sur l'Argentine, qui sont la reproduction d'une brochure qui a été adressée au journal, qui est un véritable panégérique du pays, euh, extrêmement raciste par rapport aux Indiens. Là, on est vraiment dans la mentalité de l'époque, on retrouve cette dichotomie civilisée barbare et qui appelle euh, de tous ses voeux euh, les, euh, les lecteurs de la brochure à émigrer. Donc c- ces articles sont mis en première page, ils sont vraiment très, très mis en, en, en valeur et un article clôture cette série euh, du glaneur disant non non mais surtout nous sommes hostiles à l'immigration, n'émigrez pas. Donc on est vraiment dans cette ambivalence Et le glaneur dispose aussi d'un supplément illustré qui, lui, est destiné à toute la population de la France parce qu'il y avait des des glaneurs, des des petites gazettes de ce type-là dans de très nombreuses villes. Et le supplément illustré ouvre complètement euh, la vie oloronaise au monde entier, monde colonisé, certes, mais aussi terre d'aventure. Et du coup, euh, c'est très compliqué parce que, d'une part, euh, le message qui est délivré, c'est… vous avez vraiment le monde pratiquement à portée. Vous pouvez partir. C'est l'aventure. C'est formidable, etc. Et en même temps, non, non, restez là, cultivez la belle terre de France. Bon. Donc les, les Oloronais, on voit bien comment euh, ceux qui lisaient les gazettes et ceux qui se les faisaient lire pouvaient être pris dans ces dans ces dilemmes. Et il m'a semblé que d'une part cette 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 approche euh, m'a permis d'ouvrir une fenêtre sur la vie quotidienne à Oloron ce qui est tout à fait intéressant euh, en soi et puis en même temps elle, euh, c'est, 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 cet entrecroisement entre ceux qui arrivent et ceux qui partent c'est vraiment euh, ça rend compte de, de l'ambivalence c'est-à-dire que l'immigration et l'immigration ne sont jamais des phénomènes linéaires ce sont toujours des phénomènes qui, qui, qui mettent en cause euh, le, 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 le rapport aux autres le, le rapport à ceux qui restent euh, le, toute cette question est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais pour revenir Puisque beaucoup de Béarnais euh, sont revenus. Puis en même temps, cette présence espagnole qui, comme le dit Laurent Dornel, ont été aussi euh, des personnes qui sont passées par le Béarn et par le sud-ouest de la France pour partir à Bordeaux et pour émigrer, cette présence espagnole à Oloron, me semble-t-il, a préparé aussi les oloronnais à l'étranger Quoi qu'on puisse en penser, Oloron, n'était pas du tout une ville enclavée, c'était une ville traversée par des migrations, et ce depuis euh, plusieurs générations, qui se sont beaucoup accentuées au XIXe siècle. Et finalement, euh, aller dans une, dans une région cosmopolite, par exemple, comme la ville de Buenos Aires, n'était pas si extraordinaire que ça, quand on lit ces gazettes et quand on voit l'ouverture au monde euh, qu'elle propose euh, aux Oloronais. Voilà un petit peu les, les conclusions que j'ai pu tirer de, de, cette, de cette étude. Merci,
1: Marie Esther. Ce que vous rapportez, effectivement, beaucoup d'émigrantes d'autres villes euh, des Pyrénées, comme Tarbes, des Tarbes, des gens de la Haute-Garonne l'ont aussi vécu. Et bien évidemment, dans les basses Pyrénées aujourd'hui, les Pyrénées Atlantiques.
3: Merci beaucoup. Et notre projet est en, est en marche. Oui, tout à fait, tout à fait, on, on continue, et, euh, et effectivement, ce qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de descendants euh, de ces émigrés qui écrivent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a euh, non seulement les, les écrits de l'époque, mais aussi des personnes qui reconstruisent cette histoire à partir de leur histoire familiale, quelquefois aussi à partir de leur, de leur imagination, euh, mais que ça, ça forme un, un champ de recherche tout à fait fécond sur l'actualité de l'émigration euh, aujourd'hui. Voilà, à travers des associations tout à fait vivantes et actives sur ces questions-là.
2: Merci Marie-Sesterle. Nous nous adressons maintenant à Isabelle Tauzin. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine, professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne. Pourriez-vous nous raconter les origines du projet Emila Vous avez aussi publié dans ce livre un chapitre sur les agents des migrations à Bordeaux. Qui était-il concrètement, comment est-ce qu'on émigrait en Amérique latine il y a 100 ans?
1: Merci pour toutes ces questions, Carlos Estela, vous qui travaillez sur, sur le Pérou, sur les photographies des émigrants, euh, je suis très heureuse de vous répondre. Donc, Ma contribution elle s'inscrit dans ce livre collectif de l'émigration en Amérique latine à la crise migratoire « Histoire oubliée de la Nouvelle Aquitaine. 19e, 21e siècle, il faut savoir que ce sont plus de 200 000 émigrants, plus de 200 000 personnes, hein, qui ont quitté les ports de la Nouvelle-Aquitaine pour l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, le Mexique, le Chili, Cuba, au cours du 19e siècle. Tous ces jeunes, gens et moins jeunes, ont payé des passeurs hein, sur les marchés et ces passeurs promettaient une vie facile de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, cette mémoire de l'émigration, elle est oubliée, hein, pratiquement, elle est oubliée, et nous, nous avons essayé de la, de la retrouver, elle est oubliée en partie, puisque comme vient de le rappeler Marie Zesterl, les, les les associations font un gros travail, de, dans, la, dans les liens avec les familles des deux côtés de l'Atlantique et les associations sont un soutien aussi à notre projet, à ce projet collectif ÉMILA. Les, les migrations, il faut bien voir, il faut les penser différemment, il faut les penser à la fois comme immigration et émigration. Et c'est un parcours chaotique que connaissent ces, ces jeunes gens qui désirent aller de l'autre côté de l'Atlantique. Comme l'a dit aussi Marie Zesterle, ce livre se veut un hommage aux descendants de ces oubliés de l'histoire de France qui viennent en pèlerinage sur les terres de leurs ancêtres et en arrivant, c'est ce qu'on a vu dans un film qui a été produit il y a une dizaine d'années, hein, le film mais le et El Abuelito, le titre c'est à peu près celui-là, par Agnès Lanus, Benoît Laradé, ce, ce film qui donne la parole à des, émi, à des descendants d'immigrants en Argentine et qui, ont, qui sont revenus en France et qui disent combien ils sont éblouis lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont eu le sentiment de retrouver le pays perdu, leur pays natal. Le mot « émigration » s'impose dans le lexique politique français au moment de la Révolution. Les décrets de 1793 exproprient ceux qui sont partis à l'étranger, ils sont bannis, ils sont déclarés, c'est très dur, morts civilement. Et l'infraction au bannissement, selon la loi, sera punie de mort. En 1798, La cinquième édition du dictionnaire de l'Académie est la première à inclure les mots émigration et émigrer. Je vais un peu décrire le contenu du livre. On a une première partie qui est l'émigration en Amérique latine au cours du long XIXe siècle, les recrutements et l'émigration collective. Nous avons déjà vu quelques chapitres de, ce, de cette première partie. Il y a aussi une contribution sur les pionniers italiens, ceux qui sont partis au Brésil et en Argentine. Dans la deuxième partie, projet individuel et représentation dans le pays d'accueil, nous avons deux travaux sur des béarnais qui sont partis pour le Costa Rica et pour l'Argentine, notamment Alfred Béarnais, non, Alfred Bello. Et Bello n'est pas un Béarnais, mais il écrit sur un roman d'un Béarnais qui, qui devient indien. L'Indien Béarnais, c'est le travail de Bernard Lavallée On a aussi deux recherches qui relient le Pérou et la France. Et les, les photographies. Qu'est-ce qu'apportent les photographies sur les migrants La troisième partie est contemporaine. 21e siècle, des représentations médiatiques au parcours sémiotique, avec deux recherches qui mettent en rapport l'immigration au Brésil du 21e siècle et euh, les récits de vie. Nous avons aussi deux contributions sur l'image de l'immigration dans la télévision belge, la différence entre les chaînes publiques et les chaînes privées le processus de distanciation du discours de haine contre les migrants sur YouTube, un travail aussi qui qui renvoie à la situation dans les Pyrénées et dans les Alpes, l'accueil de migrants dans les espaces ruraux et une réflexion sur sur les mots migrés et migrants, immigrants. De mon côté, je me suis intéressée en particulier aux, émig... aux agents d'émigration à Bordeaux. Bordeaux est le troisième port d'émigration et remplace Bayonne à partir de 1860 pour le flux d'émigration vers l'Amérique du Sud. Entre 1865 et 1877, nous avons 3000 émigrants, tout ça c'est oublié, qui embarquent tous les ans pour l'Amérique latine. Euh, L'État. Le Troisième Empire met en place toute une législation considérant qu'il ne faut pas négliger une industrie lucrative. Cette industrie qui consiste à faire partir euh, des, de petits paysans vers, euh, vers l'Argentine, vers le Rio de la Plata. On a ainsi un grand nombre de dossiers de demande d'autorisation d'agents d'émigration qui payent une caution pour être autorisé à exercer le métier. Des dossiers qui les concernent sont consultables aux archives nationales. Souvent, ces agents d'émigration, ce qui les intéresse, bien évidemment, c'est, c'est ils font ce métier, non pas par euh, solidarité, mais il s'agit de... Donc, c'est, c'est lucratif de faire des affaires. Et euh, lorsqu'il y a un incident de parcours, c'est à ce moment-là qu'on retrouve l'information dans les dossiers d'archives. Lorsque, par exemple, les passagers protestent, disent qu'ils sont mal nourris, qu'il n'y a pas de quoi, euh, de quoi manger, tout simplement à bord, et obtiennent que d'être débarqués. C'est le cas à bord du National, par exemple, un bateau qui est parti de Bordeaux, qui accoste à Saint-Nazaire, parce que cinq passagers au test de, sur la nourriture sur, et le traitement qui leur est donné. Je crois que euh, Benyatsubou a aussi développé cet aspect des, des conditions infâmes de transport des émigrants français à bord de ces bateaux qui les amenaient en Amérique. On a peu d'informations, sauf lorsque se produit un drame, comme le naufrage dont a parlé en particulier euh, Claude Mehatz, le naufrage de la Léopold, ou du Léopoldine Rose, parti de Bayonne pour Montevideo en 1842, et ce naufrage eut comme conséquence plus de 230 victimes mortelles sur les côtes uruguayennes. Mais sans ce type de témoignage, le rêve d'Amérique se prolonge et il est renforcé lorsque les nouvelles enfin arrivent au pays natal. Pour terminer mon intervention, je ne peux que remercier tous les présents pour leur contribution à ce travail publié par les éditions KERN de l'émigration en Amérique latine à la crise migratoire. Comme professeur de l'Université bordeaux Montaigne, je coordonne le projet EMILA qu'on retrouve sur Internet. EMILA. E-M-I-L-A, en fait, c'est l'an- l'anagramme de mail, puisque nous travaillons sur l'Amérique latine, emila.hypothèse.org, où nous avons nos activités qui sont développées. Et puis, un colloque à venir, un colloque au Musée basque, un colloque à l'IUT le 17 et 18 mai sur l'émigration basque en Amérique latine. Merci, merci à tous et bonne continuation et nous attendons des contributions des
3: auditeurs. 2, 3.